0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 1 de julho. Sou Felipe Villegas. Olhando para o desempenho das principais bolsas internacionais, temos um dia bastante positivo após o noticiário de que Estados Unidos e China, no final de semana, teriam acertado uma trégua na guerra comercial e concordaram em retornar às negociações para um acordo, o que faz com que futuros de ações em Nova York subam mais de 1% nesta manhã, enquanto ativos considerados conservadores, portos seguros, como ouro e iene, a moeda japonesa, recuam nesta segunda-feira. A trégua inclui compromissos da China de comprar uma quantidade substancial de produtos agrícolas norte-americanos. A notícia pode ainda ecoar nas concorrentes brasileiros. Brasileiras, em meio ainda a um acordo histórico do Mercosul e a União Europeia, anunciado no meio da tarde da última sexta-feira. Esse acordo, em que o Mercosul e a União Europeia fecharam para livre comércio, para produtos agrícolas brasileiros como suco de laranja frutas, café solúvel peixes, crustáceos e óleos vegetais que terão tarifas eliminadas ao serem vendidos para a Europa na outra mão o Mercosul também não taxará as compras de produtos europeus como veículos, maquinários, químicos e farmacêuticos entre outros. Esse acordo pode fazer com que as nações do bloco sul-americano tenham Acesso a cotas para exportação de cerca de 180 mil toneladas de frango, segundo aí a ABAPA. É, no caso, é, empresas então que poderiam ser beneficiadas por isso, temos aí a BR Foods, uma das maiores exportadoras de frango brasileiras e quem sabe, não falo, não falo com total certeza, mas empresas também do setor agrícola aqui no Brasil, como a SLC Agrícola e a Brasil Agro, Agro pod, possam ser beneficiadas por este acordo. Bom, a, além disso, ainda falando sobre a parte internacional, a, nós tivemos aí dados de que a produção global, no entanto, sofreu outra queda no final do segundo trimestre, sinalizando um agravamento das perspectivas de crescimento econômico na Ásia e na Europa, onde a, os números de atividades de manufatura encolheu no mês de junho. Como consequência disso, é, temos o um minério de ferro disparando, com um alerta da Austrália, dado a sinalização de menor nível de produção, minério de ferro que atinge a barreira dos 120 dólares a tonelada seca. Ah, essa notícia envolvendo a Austrália é que o governo australiano prevê que embarques globais marítimos devem cair mais de 4% este ano. E o petróleo que sobe mais de 2,5% nesta manhã após a Arábia Saudita e a Rússia sinalizarem a extensão dos cortes de produção da OPEP e também sob o efeito de um acordo entre Estados Unidos e China. Bom, sobre o noticiário aqui no Brasil, tivemos no último domingo manifestantes em várias cidades do país participando de atos em defesa do ministro Sérgio Moro em apoio à reforma da Previdência. O PSL, partido do, do atual presidente, decidiu hoje se incluirá ou não os destaques no relatório da reforma e a orientação é, para que não se peça alteração para não atrasar as votações segundo os jornais fim de semana, que foi o último das festas juninas e, de acordo com o noticiário Bloomberg, foi visto como um fator aí, potencial obstáculo para o atraso na agenda da reforma da Previdência. Bom, sobre o noticiário corporativo, tivemos a BR Foods, né? eu vejo uma notícia aí positiva, receber uma proposta é, no Oriente Médio para a compra de seus ativos por lá. Segundo o valor econômico, a BR Foods, que tem vários problemas relacionados à alavancagem financeira. Então isso aí pode, digamos aí dar um dar um viés aí positivo para as ações da companhia. Também tivemos a Gafisa, que deve definir em 90 dias sua nova capitalização, a Gafisa que hoje se torna uma empresa bastante especulativa, né? Caiu bastante aí esse ano, subiu bem nos nas últimas semanas depois de todo esse embrólio envolvendo a gestão da companhia. Ah, então, vamos ver se em 90 dias a gente tem algum noticiário positivo. Ela que na semana passada subiu bastante, beneficiada pela notícia de que a Caixa espera uma expansão na distribuição aí de crédito imobiliário. Bom, para a gente encerrar aqui, a gente teve também uma notícia do Pão de Açúcar Pão de Açúcar aí que deve ter um serviço de assinatura de produtos e ele que vai abrir a loja digital Minuto Pão de Açúcar em Contender. Ah, e eu também esquecendo aqui, mas para a gente comentar sobre a agenda do dia, hoje aqui no Brasil nós temos dados de, de produção industrial, PMI de manufatura às 10 horas da manhã às 15 horas, dados de importação e exportação e balança comercial, nos Estados Unidos, às 10:45, PMI de manufatura, às 11 horas, manufaturados ISM e também gastos com construção. O Banco Central oferta até 6.175 contratos swap cambial para rolagem de contratos de agosto. A partir das 11 h 30 e hoje uh, inicia na bolsa a negociação das novas ações da neoenergia então para quem aí participou do IPO, é só acompanhar essas ações começam a ser negociadas nesta segunda-feira então pessoal a gente começa aí o mês de julho é, acredito que hoje tenda ia ser um dia positivo dado uh, o bom humor internacional, deve refletir nas ações aqui brasileiras alta nas commodities também deve influenciar positivamente é, ações como Petrobras uh, vale, siderúrgicas por conta do minério de ferro e dos metais é, e ao mesmo tempo que o investidor deve monitorar o cronograma da reforma da Previdência, lembrando que o recesso parlamentar se inicia, se eu não me engano, no dia 17 de julho. Né? Quarta-feira não dessa semana nem da outra, né? da, da terceira semana de julho. E até lá, se houver alguma sinalização de atraso na votação da reforma, pode fazer com que o investidor fique mais conservador. Um abraço, um excelente mês de julho, um ótimo início de semana e até a próxima. Valeu!